0: Der Podcast der Lebenswandelschule. Erfahre alles über ein gesundes und glückliches Leben. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge.
1: Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich. Heute widmen wir uns wieder dem Thema der Astrologie. Wir haben ein bewegtes Jahr hinter uns und interessieren uns heute natürlich für die Qualität, für die Zeitqualität in 2024. Dazu ist mir zugeschaltet euer Experte. Thomas Künne, Astrologe, Astrosoph und bestseller -Autor. Ich grüße dich, lieber Thomas.
0: Ich grüße dich auch, lieber Timo, und alle, die jetzt auch zusehen.
1: Ja, gehen wir gleich ins Thema. Wie siehst du 2024 <lacht> im Rahmen ja. natürlich der Astrologie?
0: Naja, wir sind in, wie du auch schon gesagt hast, bewegten Zeiten. Und wir werden das auch noch die nächste Zeit so empfinden können. Die Frage die uns bewegen sollte, Timo, ist, wie können wir uns so persönlich aufstellen, dass wir diese Zeiten, die jetzt kommen werden, da, die werden wir auch nicht aufhalten, äh, wie wir die optimal für uns deuten können, bewusst werden und dann auch umsetzen können. Weil meine große, positive Einstellung sagt mir, dass wir in wunderbaren Zeiten sind, wo es auch vorangeht. Warum sage ich das? Wir haben eine Epoche, die zu Ende geht. Das ist das sogenannte Fischzeitalter, was jetzt lange gehalten hat. Wir sind im Übergang zum Wassermannzeitalter. Fische war ein passives Wasserzeichen und äh, der Wassermann ist ein aktives Luftzeichen. Das heißt also aus dem Passiven, wo dann viele sich auch in die soziale Hängemärkte oder sonst was oder auch persönlich in das Gehorchen zurückgezogen haben, das ist jetzt die große Chance, wie das jeder von uns nutzt, ist eine ganz andere Sache, dass er dann jetzt auch wieder in den positiven Bereich reinkommt, der Selbstentfaltung, der Selbstbestimmung. Und da sind die Chancen so gut wie nie zuvor. Aber wenn ich mich auf einem Schiff festkette, welches sinkt, werde ich untergehen. Das haben die auf der Titanic gemacht bis zum Schluss, gell? Und die haben alle den Experten vertraut, dass das unsinkbar ist. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Ja? Und die jetzige Chance ist, es ist nicht nur das beginnende Wassermann-Zeitalter, sondern auf der anderen Seite auch, dass die sogenannte Erdepoche, die etwa 200 Jahre gehalten hat, jetzt abgelöst ist von der Luftepoche. Das heißt, wir haben einen, wie man so schön sagt, einen totalen Paradigmenwechsel. Und äh, ich weiß wohl, dass viele dann immer sagen, lass uns mal irgendwelche Daten festlegen, wann das und das passiert. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, das wäre die Weltauffassung der Chronologie. Und das große Wunderbare der Astrologie ist, dass sie äh, jetzt hier auch Kairos einbeziehen, nämlich die Zeitqualität. Und diese Zeitqualität ist ein Bündel von Möglichkeiten, was der Einzelne hat oder auch, wenn er das passiv hat, erleidet. Und das ist, glaube ich, wenn wir so Hirnforschern wie dem Gerald Hüther äh, trauen, und das tue ich absolut, der sagt, alles Leben ist auf Selbstentfaltung gerichtet. Ganz egal, ob es der kleine äh, Spross ist jetzt hier, der zur Pflanze wird oder auch der Mensch. Und im Horoskop sehen wir dann auch, was ja schon angelegt ist, was sich im Lauf des Lebens, wie es Goethe sagt, entfalten darf. Es ist Anfang und Ende eins, sagt Hesse. Und wir wissen das auch aus den östlichen Traditionen, dass wir, wenn wir bewusst sind, dass wir von Anfang an sehen können, in welche Richtung geht es. Das ist jetzt kein Determinismus, im Gegenteil, sondern es sind so die Leitplanken dessen, wie wir uns entfalten können. Ein Fiat 500, wird niemals gegen einen Ferrari gewinnen. Aber wenn der vom dem Eiskaffee steht, kann der vielleicht sehr viel mehr bewundernde Blicke kriegen als ein Ferrari. Das ist so. Also das heißt konkret jetzt hier, das war jetzt ein Bild, eine Metapher, jeder hat eine Möglichkeit, sich so zu entfalten, dass er ein glückliches Leben führt. Und das ist auch das wahre Wesen der Astrologie. Und auch die Astrologie in meinen Augen die äh, hat jetzt die große Chance wieder in eine Renaissance, in eine Wiedergeburt bekommen. Weil sie ist viele tausend Jahre alt und hat viele Menschen schon gerettet, Seefahrer. Und die wird auch uns positive Impulse geben können. Ich will noch ein Beispiel sagen, was mich immer wieder fasziniert. 1953 ist von Watson und Griggs, beziehungsweise von der Mitarbeiter von ihnen, die DNA gefunden worden. Und die Menschen haben in der Folge dann wirklich geglaubt, es, wir sind überwiegend durch unsere Gene determiniert. Durch das sogenannte der Quantenphysik wissen wir heute äh, und vor allem durch die Errungenschaften der Epigenetik, dass es absolut nicht ist, dass wir in jedem Augenblick unseres Lebens dafür verantwortlich sind oder auch die Chance haben, ein neues Leben zu führen. Das heißt, dass unsere Umwelt Unsere, so, wie das auch uns reagiert, äh, in eine Bahn reinkommt, dass wir das positiv empfinden können oder negativ. Äh, ein Beispiel dafür, der Bruce Lipton der erzählt von einer Familie, die über Generationen Krebs hatte. Und die adoptieren ein gesundes Kind. Und nach einiger Zeit hat auch dieses Kind den gleichen Krebs weil das Milieu ähnlich ist. Und das ist die große Chance der Astrologie in unserer heutigen Zeit, aufzuweisen hier, in welchen Verhältnissen lebe ich. Lebe ich das Leben, was für mich sinnvoll ist, oder bin ich ein Mitläufer, bin ich quasi, deswegen auch das Beispiel jetzt hier von Watson und Quicks, bin ich Opfer. Und das ist die ganz große Chance unserer Zeit, dass wir aus dieser Opfermentalität rauskommen. Ich kann eh nichts machen, das war immer schon so, das haben meine Eltern schon sie gemacht, dass wir jetzt, und es ist auch notwendig, dass wir jetzt zum Schöpfer werden, Schöpfer unseres selbst, dass wir die ganzen Möglichkeiten haben. Und da bietet dieses Wassermann-Zeitalter, und auch wenn jetzt Pluto aus dem Steinbock rausgeht, der wie ein Deckel auf uns sitzt, das wird. Januar, Februar sein, bietet alle Möglichkeiten zur Selbstentfaltung, zum Wachstum.
1: Das heißt, wir haben alles selbst in der Hand?
0: Wir haben nicht alles selber in der Hand. Wir haben das so in der Hand, dass wir äh, in der Mitte sein dürfen. Das heißt also, mein Vater ist 97 Jahre alt geworden. Der hat immer gesagt, Junge, wenn du in dir selbst nicht zu Hause bist, dann bist du nirgendwo zu Hause. Das heißt, zwischen den Extremen, zwischen dem Passiven und Aktiven gibt es einen Platz, wo wir sicher sind, wo wir in unserer Mitte sind. Der nennt sich dann Harmonie, Balance, Gesundheit oder glückliches Leben. Und wenn ich in dein Horoskop reingucke, Timo, äh, sind ja da durchaus auch zwei Pole da. Auf der einen Seite das Feuer. Des Löwen, du bist Sternzeichen Löwen. Und auf der anderen Seite des Wassers, des Aszendenten, der Krebs hier. Das heißt also, das sind durchaus nicht unbedingt die besten Freunde in der Natur zunächst mal. Oder? Kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. <lacht> und da geht es darum, ähm, wenn ich in deinem Horoskop genau reingucke, das in die Mitte zu bringen. Und da steht auch dein Glückspunkt, der steht nämlich darin, steht in der Waage. Das heißt, wenn die Kräfte in Balance sind, im Ausgleich sind, in Harmonie sind, dann wirst du jetzt nicht nur nach außen hin weitertragen können, das können wir eine Zeit lang tun, sondern auch selber so empfinden und genießen können. Ist das so?
1: Ja, klar.
0: Und das ist ein wichtiges Kriterium, das auch bei sich zu erkennen solange das hier nur Feuer und Wasser ist und mir das als Spannungsfeld ein Leben lang erfindet und empfindet, solange kann es natürlich auch zu Spannungen kommen, die sich dann äußern, dass das Feuer, das Wasser so nach und nach so erhitzt, dass das irgendwie reagieren muss oder verdampft. In der heutigen Medizin nennt man es dann Burned Out zum Beispiel, wenn das Wasser dann verdampft ist. Und das zu erkennen, dass das Spannungsfeld ein Trennendes Entweder-Oder ist, das ist, glaube ich, das Hauptsächliche und das Wunderbare der Astrologie, dass ich sowas ja im Vorfeld bewusst einschätzen kann und es auch genau dann sagen kann, aha, das sind die zwei Pole, die in mir liegen. Und zwischen den versuche ich dann aus dem Trennenden entweder oder ein verbindendes Sowohl-als-auch zu machen. Und dann habe ich gewonnen. Ein verbindendes Sowohl-als-auch, dann müssen die sich nicht äh, bekämpfen, sondern da weiß ich für mein Leben, wenn der Löwe dran ist, dann lebe ich den auch. Und wenn der Krebs dran ist, das Gefühl, dann lebe ich das auch. Und bei wenn beide in Einklang sind, dann
1: sind es auch Freunde fürs Leben. Macht das Sinn? Macht in jedem Fall Sinn. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Krebs oder das Wasser ähm, auch dafür sorgt, dass der Löwe nicht überhand nimmt, sozusagen. Und ne? ja, also in das ja. Unerlöste kommt, will ich mal sagen. Ja, ja. Was bedeutet für dich das
0: Unerlöste beim Löwen?
1: Ja, Wenn bestimmte Dinge, dieses Extreme, zum Beispiel im Mittelpunkt stehen wollen, gibt es ja beim Löwen als Beispiel. Ne? Das ist ja, genau. bei mir ganz gut im Griff, im Sinne des Wassers im Sinne des Aszendenten Krebs Absolut. Ich habe mal
0: ein Buch geschrieben, das heißt die Stufen der Bewusstheit. Und da gibt es die unteren Stufen, die so eher im Unbewussten unter der Grasnarbe liegen. Da gehört auch dazu die Überheblichkeit, die Herrschsucht, die Angeberei, das Paschatum und so weiter. Das sind auch Anteile des Löwen von seinem Urprinzip Sonne, und es macht Sinn, auch mal in seine Schattenthemen reinzugucken, weil das sind durchaus Schattenthemen. Und wenn wir in die Gesellschaft rausgucken, dann äh, können wir das sehr gut sehen, auf welcher Stufe steht eigentlich die Gesellschaft. Interessiert dich auch, was die nächsten Stufen sind, die höheren?
1: Na, selbstverständlich.
0: Ist, äh, 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 wenn wir so langsam jetzt rauskommen aus dem dunklen Bereich, das wäre Selbstbewusstsein, wäre Ausstrahlung, äh, Wer Schöpfertum, wäre auch Risikofreude. So wie ich dich kenne über die Jahre, trifft es auf dich absolut zu. Die nächste Stufe wäre dann die Herzlichkeit, wäre Charisma, wäre die Verantwortung, wäre auch die ähm, Selbstsicherheit. Nächste Stufe wäre schon die sechste Stufe, wäre dann äh, die Zufriedenheit, wäre dann auch äh, die Potenz, die Kreativität. Potenz in dem Sinne, dass man in der Lage ist, was zu machen. Und bei dir im Horoskop steht der MC, das ist das Medium Zöli, auch im Widder drin. Widder mhm. ist die Kraft des Frühlings, des Neubeginns Pioniergeist, dass du also ein Leben lang auch, wenn du die Kräfte richtig einteilst, in diese Richtung gehen kannst, dass du für dich und für andere auch die positiven Kraft des Frühlings weil die Krokusse, die fragen ja gar nicht, darf ich das machen, die wachsen einfach durch die Winterdecke durch, dass mhm. du Ideen hast, dass du Kreativität hast und es umsetzt, was nicht immer in dieser Welt ohne Widerstände ist. Ne? Gut, wenn wir jetzt weiter gucken bei dir, also der Glückspunkt, habe ich erwähnt, Medium Zöli, es geht darum, in deiner Mitte zu sein, in deiner Mitte zu bleiben. Und das immer wieder beim Kollektiv. Ähm, da sind wir in den jetzigen Phasen drin, ich lese bei vielen Astrologen auch, dass sie sich auf einen Tag dann festlegen, dann ist es da und da, aber da sind wir im Bereich der Chronologie, dass ich um 5 Uhr, bei dem an dem Termin sein muss, für mich ist die Astrologie, das, was oben im Universum passiert, ein dynamisches System. Das heißt also, das genau festzulegen, das ist wie wenn ich Spontanität drei Wochen vorher planen will, das funktioniert nicht. Das ist ein fließender Prozess hier. Und dieser fließende Prozess heißt, dass ich im Vorfeld, und das ist sinnvoll, das empfehle ich jedem auch, der jetzt hier zuschaut, äh, zu gucken, was könnte da passieren. Aber dann, was passiert, sind unendlich viele Möglichkeiten. Also wenn ich das bewusst angehe, scheidet schon mal aus, dass ich da passiv in irgendwas reinrutsche, was total aus dem Schatten hochkommt. Weil ich gehe es ja bewusst ein. Und das ist für mich überhaupt die Währung des neuen Zeitalters, Bewusstsein. Und auf der anderen Seite sind die zwei Pole, die ich schon eingangs sagte. Das eine ist die Opfermentalität, dass ich alles das mache, was andere mir vorkauen. Und das andere ist wirklich die Selbstentfaltung des Schöpfergeist. Und wir leben auch in Zeiten, wo vermeintlich es immer einfacher wird für die Leute. Wir haben Handys inzwischen haben wir auch die KI, wir haben GPT. aber auf der anderen Seite hat es alles seinen Preis, weil das Gehirn, unsere Schaltzentrale, was auch manchmal eine Ja-Aber-Maschine sein kann, die will auch trainiert werden. Und Ich erinnere mich, ich habe vorher noch dran gedacht, wo ich als 18-Jähriger damals mit meinem Falk-Plan Reisen gemacht habe hier, der dann irgendwann so zerknüllt war, dass ich ihn auf die Rückbank geschmissen habe. Heute nimmt doch jeder das Navi. Ich natürlich auch. Aber äh, ist es wirklich so, dass wir vermeintlich das natürlich einfacher haben, aber auf die anderen Seite, ich sage es mal ganz platt, ist die Gefahr des Verblödens. Weil wenn ich einen Oberschenkel gebrochen habe und da ist in einem Gips drin, dann geht der Muskel zurück. Nichts anderes passiert mit unserem Bewusstsein, mit unserem Gehirn. Das ist eben die Schallzentrale. Der Engländer sagt, use it or lose it. <lacht> Und das ist genau dieser Punkt, wo ich mir schon na, keine Sorgen mache, aber das einfach so feststelle, dass die Verblödung, das ist jetzt mal platt formuliert, auch zunimmt. Ne? Weil woran sehe ich das, wenn auf den pizza Pizzaverpackungen stehen soll, dass die Folie vor dem Erhitzen abzumachen ist, ist für mich ein Kriterium. Inzwischen soll es auch auf Autobatterien stehen, dass man die Flüssigkeit nicht trinken darf. Hm. Eigentlich äh, eine sehr zweifelhafte
1: Empfehlung, wenn man alle Tassen im Schrank hat. Ja. Auf jeden Fall, ja. Da gibt es auch dieses Beispiel mit dem heißen Kaffee ne, aus äh, USA. Ja, ja. Dass auf dem Becher nicht drauf dass man sich da verbrennen kann. Ne?
0: Oder bei den Rückspiegeln steht, ich bei jedem dran, dass die Objekte im Rückspiegel kleiner sind als in Wirklichkeit. Ja, wir lachen drüber, aber das ist, sind alles Phänomene der Zeit und ich glaube mal, dass alle, die dieses Video jetzt sehen, das vielleicht auch genauso spaßhalber so sehen wie wir, aber dass natürlich die Gefahr da ist, dass wenn ich das alles schleifen lasse, dass auch dann mein Bewusstsein drunter leidet. Und da vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Viele in der ESO-Welt sagen ja, es wird alles gut, da kommt Bewusstsein runter, die Schwingungen heben sich an, es ist alles richtig. Die Schu Frequenzen heben sich auch an. Nur, wenn ich kein Gefäß habe, um das aufzufangen, dann fällt es neben mir auf den Boden. Und das ist vielleicht, das ist jetzt meine Theorie, auch ein Grund dafür, warum viele Leute jetzt so nervös werden oder kurz vor dem Durchdrehen sind, weil sie nicht das so auffassen oder auch fangen können, dass es ihnen wirklich hilfreich ist. Das bringt die durcheinander, sagen wir es mal so. Aber es ist meine Theorie. Schattenreise ins Licht, oder? Kann man so sagen. Schattenreise ins Licht. Und ähm, C.G. Jung hat mal gesagt, orientiert euch nicht an den Lichtgestalten, sondern eher die äh, geht in eure eigene Dunkelheit rein. Weil äh, den eigenen Schatten, wenn wir den nicht bekämpfen, dann bekämpfen wir den in Form von Sündenbögen in der Außenwelt. Und die Zeit, die wir momentan erleben, ist ja voll von diesen Sündenbögen. Der eine schlägt auf den anderen ein. Aber das ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass die Menschheit oder dass der Einzelne sich selber nicht bewusst ist. Weil wenn du dir selber bewusst ist, was wir da haben, dass wir ein Wunder sind. ist, der schwäbische Dichter hat gesagt, zu dieser Welt suchen wir den Entwurf. Dieser Entwurf sind wir selbst. Und wenn wir das alles aufs Spiel setzen oder um uns schlagen, äh, das, da haben wir unsere Mitte verloren. Und deswegen abschließend der Punkt, die Astrologie hilft uns dabei, in unsere Mitte zu kommen, unsere Lichtanteile, unsere Potenziale genauso wie unsere Schattenanteile zu sehen, auch die dann zu bearbeiten. Das ist nicht immer einfach. Das macht nicht immer Spaß, aber es ist der einzige Weg der Individuation. Du kannst ja natürlich als junger Mensch auch Revolutionär werden, indem du gegen alles bist oder gegen die ganze Gesellschaft. Nur wenn du der Gesellschaft immer sagst, dass du nichts mit ihr anfangen kannst, dann sagt das die Gesellschaft irgendwann auch. Deswegen der Weg, den ich empfehle und viele, die uns vorausgegangen sind, die wichtigen Philosophen, die sagen, der einzige Weg geht in die Mitte, geht nach innen rein. Erst wenn du in dir selbst zu Hause bist, dann bist du auch in dieser Welt zu Hause. Und Humboldt hat gesagt, Alexander von Humboldt, Weltanschauung entsteht dadurch, dass wir uns die Welt anschauen. Also wenn du dich daheim verkriegst und nur noch Nachrichten hörst und denkst, okay, ist alles so furchtbar da draußen, es ist keine Weltanschauung, sondern was adaptieren, was andere uns vorkauen. Und ich glaube, das ist nicht mehr der Weg, des Das wo wir jetzt ganz am Anfang sind, weil das wird über 2000 Jahre gehen. Und äh, da sind wir jetzt ganz am Anfang. Und da dazu noch zu sagen, äh, die Zeitqualität bauen jetzt die einen Mauern, die sich festklammern, an dem sinkenden Schiff der Vergangenheit und die anderen, die auch die Chancen der Zukunft bereits jetzt erkennen, die bauen Bindmüll. Also wenn du bewusst lebst, fängst du jetzt an, Windmühlen zu bauen. Das heißt, Windmühlen ist auch ein sehr schönes Bild zum Luftzeitalter, Luftepoche, Wassermannzeitalter. Und wenn du wirklich die Strömungen auffasst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Uranus ist der Wassermann, ein wirklich wunderbarer, Interpret des Wassermann-Gedankens so war Wolfgang Amadeus von Mozart, der gesagt hat, ich hole die Ideen von oben einfach runter, die Geistesblitze, die Impulse und setze sie dann, lasse durch mich durchlaufen und bring sie zu Papier. Und es ist für jeden Einzelnen von uns die Chance, wieder Kreativität ja, zu entfalten, egal ob er malt oder an seinem Arbeitsplatz oder in seine Projekte, dass er aus der wo er zusammengefaltet war, wieder in die Entfaltung geht, in die Selbstentfaltung. Das ist ja auch ein schönes Bild. Man kann ja nur was entfalten, was vorher zusammengefaltet war.
1: Was mich interessiert, wie ganz speziell wird es denn für mich im nächsten Jahr ablaufen? Oder worauf muss ich achten? Bei dir ist es so, du bist jetzt noch in dieser Zwillingsphase
0: drin und kommst dann im nächsten Jahr darauf, dass du in den Löwen kommst. Das heißt also, äh, wo du schon auf dem Weg dabei bist, Löwe ist auch die Herzlichkeit, ist auch die Herzenergie, äh, das weiter nach draußen zu tragen. Und wenn die Phase dann so langsam zu Ende geht, die Steinbockphase, ist dann natürlich beim doppelten Löwen die Möglichkeit wieder der Entfaltung, dass man nach draußen geht. Weil Löwe-Menschen sind ja die Bühnenmenschen, eine Madonna, ein Checker und so weiter, dass man sich dann auch wieder. Aus der Versenkung rausbewegt und sich wieder zeigt. Aber der Unterschied könnte sein zu vorher, Timo, mit mehr ähm, Herzlichkeit als davor. Also das, was dich ja auch im Berufsleben davor in der Bank, da war ja die Herzlichkeit nicht die Nummer eins wahrscheinlich. Hm. Und das ist, das ist jetzt die ganz große Chance.
1: Was bringt mir 2024 sonst noch? Du hast
0: im die Sonne im zwölften Haus. Die Sonne im zwölften Haus ist eigentlich eine Fische-Sonne, und es ist eigentlich ein Widerspruch in sich selber, weil Löwe und Fische-Sonne, da haben wir wieder Wasser, das Neptun zwölftes äh, Haus. Das heißt, ähm, was ich dir empfehlen würde, du weißt, ich mache keine direkte Empfehlung, aber so weiß ich das, dass das gut läuft. Das wäre das dein Wille geschehe. Wenn du alles so innerlich auf die Reihe kriegst, dass du dann sagen kannst, okay, ich bin zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich habe in der lang anhaltenden Saturnphase meine Hausaufgaben, meine innere Inventur gemacht. Ich habe vielleicht den Köder selber ausgebuddelt oder jetzt auch den schmackhaft gemacht. Dann ist es so, dass du die Angel auswerten solltest. Aber im Vergleich zu, wenn der wenn die Sonne jetzt in einem Feuerzeichen drin steht, ist es so, dass dein Wille geschehe, was natürlich für ein Löwe sein könnte, dein Wille geschehe, aber Dali. Aber genau. das ist in dem Fall, was ich dir wirklich ans Herz legen möchte. Wenn es passiert, dann ist für dich vorgesehen in deinem Seelenplan, in deinem, was persönlich in deinem Leben stattfinden soll. Und wenn es nicht passiert, dann akzeptiere das auch und sage, okay, ich gehe weiter. Weil das Dilemma vieler Menschen ist ja dann vor allem der Feuerzeichen, dass sie das sagen, das muss aber funktionieren. Da gehe ich jetzt mit dem Kopf durch die Wand und das muss jetzt hier irgendwie funktionieren. Und da fängt dann das Elend bei viele an. Mhm. Also das ist eine wunderbare Perspektive. Du bist ja auch sehr stark im spirituellen Bereich unterwegs, dann wirklich die Dinge so anzuprickern, dass sie geschehen können. Also dass der Fisch anbeißt, aber nicht anbeißen muss. Du hast nicht mehr in der Hand, sondern es ist die höhere Ordnung, die Metaebene. Und wenn es wirklich dann gut
1: ist und so vorgesehen ist in deinem Leben, wird es auch passieren. Wie klingt das, Timo? Ja, macht Sinn auf jeden Fall. Suchprinzip ist ja äh, so in der Natur auch, ne? Genau. Und nicht Prinzip. Ja, ja, ja. Gut. Ja, du bietest ja diese Beratung auch für andere Menschen an. Richtig. Und aktuell gibt es das auch zu einem vergünstigten Preis. Richtig. Und da kann man sich bei dir einen Termin buchen. Das ist vollkommen
0: richtig und ich habe das schon in vergangenen Jahren gemacht und es ist mir immer eine große Freude und das kann man auch nachlesen in den Kommentaren, da wirklich Impulse zu geben. Das sage ich dazu und so kam das im Gespräch wohl jetzt auch rüber. Ich bin kein Banksbeklicker, der sagt so und so muss das passieren. Sondern ich gebe Impulse in dem Sinne von Maria Montessori, hilf mir selbst zu tun. Und das ist ja dann auch schon genau das Richtige, dass man dann die Impulse geben kann oder die Nivellierung, dass der Lebensweg wieder stimmt.
1: Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen.
0: Hilfe zur Selbsthilfe, genau. Hilf mir selbst zu tun. Und darüber hinaus, wenn du jetzt, wenn ihr die jetzt das Video angucken, sagt, das möchte ich auch können auch das können wir machen. Ich biete seit Jahr und Tag Ausbildungen an äh, und da äh, gibt es auch die Seite, die wir verlinken werden, wo auch schon Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das gemacht haben, ihre Erfahrungen kundtun und die dann ein neues Leben anhand von dem auch äh, erwirtschaftet haben und es auch weitermachen, die jetzt als Astrologen, als ganzheitlicher
1: Astrocoach, wie wir es nennen, tätig sind. Das klingt gut. Dann danke ich dir, lieber Thomas, für deine Zeit. Ich danke dir auch, Timo. Wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in 2024. Danke. Wünsche ich dir auch. Wünsche ich allen, die dieses Video an ansehen. Freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ich freue mich auch, Timo. Mach's gut. Alles Liebe. Bis dahin, alles Liebe.